0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Vorab ein wichtiger Hinweis. Diese Episode wurde bereits am Mittwoch, den 4. November, aufgenommen. Einige der hier diskutierten Punkte wurden inzwischen bereits seitens der Politik entschieden. Aber hören Sie
2: selbst.
0: Herzlich willkommen beim Fernseher, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Christiane Aufermann und ähm, ich darf heute durch das Gespräch führen. Das machen wir zu einem sehr aktuellen, wenn auch leider weniger erfreulichen Thema. Denn das, was wir alle nicht wollten, ist wieder da. Seit Montag befinden wir uns im Ausnahmezustand für die Wirtschaft, zumindest für Teile davon. Geschlossene Gastronomie, Kulturbetriebe, Stopp für Künstler, eingeschränkte Kontakte. Und wir wollen heute fragen, wie sehen die Gastronomen diese Situation? Wie geht es weiter? Was sind jetzt wichtige Forderungen für die betroffenen Branchen? Unsere Kollegin Jennifer Duggen war dazu unterwegs bei den Gastronomen vor Ort und hat kleine Interviews geführt, die wir gleich hören. Und darüber möchten wir sprechen. Und das Gespräch führen wir mit Lars Martin, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Westfalen. Lars, herzlich willkommen. Hallo. Und außerdem ist heute auch Erik Weig dabei, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittleres. Ruhrgebiet. Ähm, normalerweise moderiert er ja diesen Podcast immer, heute aber nicht. Heute wird er zusammen mit Lars kommentieren und ähm, selber auch Stellung beziehen. Erik, schön, dass du dabei bist. Wie fühlst du dich so auf der anderen Seite vom Tisch?
3: Also es ist schon komisch, dass du auf meinem Stuhl sitzt, aber ich freue mich, dass ich heute mal meine eigene Meinung hier reinwerfen darf. Hallo.
0: Sehr schön, freut mich. Lars, vielleicht stellst du dich einfach äh, kurz vor.
1: Ja, äh, hallo, mein Name ist Lars Martin. Ich bin durch und durch Kind des mittleren Ruhrgebiets, in Herde geboren, in Wattenstadt groß geworden, in Bochum Jura studiert und jetzt seit äh, 17 Jahren Hattinger Bürger ich bin stellvertretender Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Westfalen. DEHOGA, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, der größte Arbeitgeberverband für die Branche. Wir vertreten die rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen von etwa 3.000 Mitgliedern hier in Westfalen. Davon im Kammerbezirk ungefähr 250 Betriebe. Das sind von der Pommesbude über den Italiener um die Ecke bis zum äh, Vier-Sterne-Hotel-Betriebe, äh, die sich eben um Gäste kümmern.
0: Super. Erik, du musst dich ja nicht vorstellen, aber ähm, vielleicht erzählst du mal von den ersten Reaktionen der Gastronomen, die dich erreicht haben, als letzte Woche hieß, ja, da könnte, da setzt sich Frau Merkel wieder mit den Ministerpräsidenten zusammen, da könnte was kommen.
3: Ja, die hatten natürlich alle Angst und Angst. Alle hatten das, das werden wir bestimmt in, den, in der nächsten halben Stunde, Stunde noch öfters besprechen, alle hatten dieses Problem äh, der Planlosigkeit. Also keiner wusste ja, werden die was beschließen? Und wenn ja, was werden die sogenannten Regierungschefs beschließen? Lohnt es sich für diese Woche noch einzukaufen? Was mache ich mit den Vorräten, die ich schon für die nächsten 14 Tage da habe? Also Gastronomie ist ja... Äh, Viele scheinen das nicht zu wissen. Gastronomie ist nicht Lichtschalter an, Lichtschalter aus, sondern da hängt eine Menge hinter und dann hängen da auch noch viele Menschen dahinter, die ja auch wissen wollen, habe ich nächste Woche noch eine Arbeit oder habe ich keine Arbeit mehr? Und das hat vor dem Beschluss der Regierungschefs natürlich die Gastronomen äh, beschäftigt. Und jetzt danach sagen die, okay, jetzt äh, bei allem, was wir investiert haben in den letzten Wochen und Monaten, um noch mehr Hygiene zu erreichen, noch mehr saubere Luft, Jetzt sagen die natürlich, ja, und wie geht es jetzt weiter? Und was ist jetzt der Planungshorizont? Mit vier Wochen Planungshorizont will niemand arbeiten. Wollen wir hier in der Kammer nicht arbeiten? Wollt ihr bei der DEHO gar nicht arbeiten? Und können auch die Menschen in der Hotellerie und Gastronomie nicht arbeiten?
0: Ja, ähm, vielleicht gucken wir noch mal einen Moment. Ähm, die kommen ja auch nicht von einem sehr guten Zeitpunkt oder von einer sehr guten Phase, die Gastronomen. Wir haben... Ähm O-Töne, die wir jetzt einfach mal einspielen werden. Das hört sich vielleicht manchmal, weil wir das echt von der Straße oder von der vom laufenden noch Betrieb aufgenommen haben, manchmal nicht so ganz optimal an. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber wir nehmen die einfach mit rein. und Wir haben hier mal einen Ton von ähm, Ralf Bellmann von der Butterbrotbar in Bochum, der berichtet, wie es ihm nach dem ersten Lockdown ergangen ist und wie er quasi über den Sommer gekommen ist.
2: Also wir sind ähm, durch den Sommer gekommen, einigermaßen klimpflich, indem wir äh, viel ähm, im Außenbereich anbieten konnten und ähm, ein hohes, hohes Maß an Gästen und Stammgästen gehabt haben, die ähm, unsere Angebote äh, weiterhin angenommen haben. Ähm, wir haben versucht und äh, auch mit Erfolg äh, erzielt, äh, die Maßnahmen umgesetzt, indem wir äh, im Außenbereich äh, weit auseinander gesessen haben, die Leute äh, kanalisiert haben, an die Tische gesetzt haben, desinfiziert haben etc. pp. Und haben uns eigentlich für den Innenbereich auch so aufgestellt, dass wir ähm, durch Luftreiniger, drei Stück haben wir angeschafft, ähm, einen Raum geschaffen haben, in dem die Luft innerhalb von zehn Minuten einmal komplett ausgetauscht oder gereinigt wird, sagen wir so. Und sind jetzt durch den ähm, erneuten äh, Lockdown, der speziell uns trifft, ähm, äh, natürlich sehr... Äh, Überrascht, weil wir auch die ganzen Sommer über gehört haben, die Politik möchte keinen zweiten Lockdown haben. Jetzt haben wir ihn doch. Jetzt sind alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, obsolet.
0: So bis hierhin vielleicht. Das ist Herr Bellmann. Ist das das, was, auch, was typisch ist für die Branche, was er da gerade ausspricht?
1: Ja, was Herr Bellmann sagt, habe ich von ganz, ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gehört. Den Sommer hat man irgendwie hingekriegt, nach dem Schock des ersten Lockdowns sind die Unternehmer und Unternehmer aktiv geworden, haben investiert, haben geguckt, dass sie ihre Außenbereiche erweitern, haben das, was an, an staatlicher Förderung irgendwie möglich war, natürlich mitgenommen. Ansonsten hätten viele überhaupt keine Chance gehabt. Da hat den Betrieben, ähm, zumindest den kleinen Betrieben, die, die Soforthilfe sehr geholfen, die relativ unbürokratisch und fix kam. Ähm, die äh, Erweiterung des Kurzarbeitergelds hat, hat da sehr geholfen und was, was auch sehr gut war, war eben, dass viele Städte oder eigentlich die allermeisten Städte ähm, den Gastronomen sehr entgegengekommen sind und unbürokratisch Plätze geschaffen haben für weitere Außengastronomie. Ähm, also und das auch auf Sondernutzungsgebühren verzichtet haben und, und, und. Genau, alles, was da, was da entsprechend äh, dran hing. Also aus den Kommunen kam tatsächlich auch äh, in weiten Teilen große Unterstützung. Und das haben die Unternehmerinnen und Unternehmer genutzt und haben eben geguckt, dass sie den Sommer... Gute Ergebnisse erzielen, da hat das Wetter ein bisschen mitgespielt, das war auch ganz gut. Aber das kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch wenn das Sommergeschäft in, in Ordnung war oder sogar gut war, das alles äh, im Hinblick äh, zu sehen ist äh, auf, auf die wirtschaftlichen Gesamtumstände, sprich darauf, dass wir mit stark angezogener Handbremse gefahren sind, mit den ganzen äh, restriktiven Maßnahmen, die es gab, äh, hinsichtlich der Teilnehmerzahl bei Feiern, die so gut wie gar nicht stattgefunden haben. Ich würde gerade sagen, die meisten
3: Feiern sind ja einfach ausgefallen. ja, Und das ist ja umsatzträchtig, wenn wir jetzt mal nur über Gastronomie reden. Ja. Und da ist ein Haufen Flöten gegangen, keine Geschäftsessen mehr und, und, und. Also das war ja keine tolle Zeit. Und noch
0: hinzu kam ja auch noch die Investition, die ähm, der Wollt Herr Bellmann sagen, ja auch gesagt hat. In dieser hat, ne? schweren
3: ja. Zeit haben die dann noch investiert, um jetzt zuzumachen.
0: Ja, ja, und Herr Bellmann sagt das auch sehr schön. Er spricht dann weiter und bewertet da das Verhalten momentan der Politik sehr klar.
2: Und ähm, was für uns so ein bisschen am ja, irritierendsten ist, ist, dass ähm, innerhalb der acht Monate, wo die Politik vielleicht diesen zweiten Lockdown hätte vorbereiten können, äh, keine äh, vernünftigen äh, äh, Pakete geschnürt worden sind, äh, die uns jetzt betreffen. Es wird wieder gesagt, ja, wir helfen, wir helfen, aber... Ähm, wir wissen nicht, wie diese Hilfe aussieht, wann sie kommt, ähm, wie sie uns hilft. Ne?
0: So, vielleicht bis hierhin. Da ist ja Herr Bellmann ja, er spricht von Irritationen. Ich glaube, andere sprechen da auch ganz offen ihren Ärger darüber aus, dass es in der Politik aktuell so wenig proaktiv läuft, oder Erik? Wie sie, hörst du das aus der Branche?
3: Ja, also ich war ja schon beim ersten Lockdown, wenn man jetzt mal sagt, ne? erster im März dieses Jahres. Entsetzt über die vielen Auswirkungen, die das für alle Teile der Wirtschaft hatte. Also wir sehen Gastronomie und wir sehen den lokalen Einzelhandel, aber vieles andere sehen wir ja gar nicht, wie die Lieferketten zusammengebrochen sind, Absatzketten auch für die mittelständische Wirtschaft. Aber beim ersten Lockdown, da hatten wir alle gar keine Vorerfahrung. Auch die Politik hatte keine Vorerfahrung. Und deshalb habe ich vieles verstanden und war sogar dankbar darüber, dass viele Hilfspakete schnell geschnürt worden waren. Aber jetzt haben wir Auch mit heißer Nadel dann, ne? Ja, aber je, ja, mit heißer Nadel, aber das konnte ich alles verstehen. Mhm. Jetzt haben wir aber Vorerfahrung und wir wissen, äh, welchen Aufwand es bedeutet, wenn einzelne Teile der Wirtschaft zugemacht werden, zwangsgeschlossen werden. Und wir wissen auch, welche Hilfen dann schnell gebraucht werden. Und wieder ist mit ganz kurzer Ankündigungsfrist, sind wieder Teile unserer Wirtschaft zwangsgeschlossen worden und wieder ist nicht klar, wie könnten die Hilfspakete aussehen und wann kommen sie und wie verhalte ich mich denn jetzt in der Zeit, bis ich weiß, wie das Hilfspaket aussieht. Und das finde ich sehr, sehr ärgerlich. Das ist das eine, was ich loswerden will und das zweite, wieder so undifferenziert vorzugehen. Das ist nicht in Ordnung. Auch da haben wir Erfahrungen gesammelt in den letzten Monaten und wir wissen heute, dass es nicht die Gastronomie gibt oder die Hotellerie, über die Hotellerie haben wir noch gar nicht gesprochen, die ja auch betroffen ist, äh, die sind alle so unterschiedlich. Die haben völlig unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Die Gebäudesituation ist völlig unterschiedlich. Also es gibt Restaurants, in denen ich weiß, dass die Luft sauberer ist als in jedem Wohnzimmer zu Hause. Da, da wäre es gesünder, ich würde mich dort aufhalten, als beim Menschen privat zu Gast zu sein. Aber diese völlig undifferenzierte Vorgehensweise, die finde ich jetzt nach den Vorerfahrungen, die wir gemacht haben, nicht mehr akzeptabel.
1: Ja, die Betriebe sind frustriert. Ne? Also man hat über Monate ähm, alles getan, ähm, um sich auf den, den Herbst und den Winter vorzubereiten. Da gab es diese, diese Heizpilz-Diskussion, äh, die meiner Meinung nach vollkommen überbewertet war. Ähm, Heizpilz hilft vielleicht dem einen oder anderen Betrieb mal für zwei, drei, vier Wochen in der Übergangszeit weiter. Aber ähm, äh, das rettet äh, die wenigsten Betriebe. Man wusste, es kommt eine Zweite Welle. Das haben alle vorhergesagt. Und äh, ja, jetzt sind wir hier im November und äh, die Betriebe haben geschlossen. Und es weiß keiner, was irgendwo äh, passiert, wann jetzt, wie viel Geld äh, von wem gezahlt wird. Da kommen wir bestimmt gleich auch noch auf das Thema zu sprechen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass das Gastgewerbe nachweislich kein Infektionsherd gewesen ist. Du hattest es äh, ja gerade gesagt, in den meisten Betrieben ist die Luft besser, als in einer Wohnung, in der vielleicht fünf Personen äh, wohnen, die vorher zur Schule oder zur Arbeit gegangen sind. Genau, zu Hause hat keiner Trennscheiben, keiner hat... Äh, Luftreiniger und so weiter. Und äh, der Mensch ist wie Wasser. Ne? Er sucht sich seinen Weg. Das heißt, diejenigen, die feiern wollen, werden, und das haben wir in den letzten Tagen und Wochen ja auch mitbekommen, die werden feiern. Aber die werden jetzt nicht mehr im Bereich äh, der, der Gastronomie feiern, sondern äh, irgendwo in irgendwelchen Partykellern, äh, Wohnzimmern, äh, Gartenlauben oder was weiß ich, ähm, ohne Abstand, äh, insbesondere ohne Rückverfolgbarkeit. Das hat zuletzt in der Gastronomie gut geklappt, äh, diese diese äh, Listen zu führen, ähm, ohne allgemeine Hygienemaßnahmen, die im Gastgewerbe ja sowieso schon sehr streng sind. Das heißt, äh, und das ist ein Satz, der ist in die letzten Wochen immer wieder durch die Medien gegangen, aber ich finde, er trifft es ganz gut. Äh, wir sind nicht äh, das Problem, wir sind ein Teil der Lösung. Und äh, uns dazu sagen, äh, ja, das mag so sein, aber äh, wir machen euch jetzt trotzdem zu, ist natürlich für viele ein Schlag ins Gesicht.
0: Wobei wir jetzt vielleicht auch, ähm, es ist ja auch gesagt worden, 75 Prozent der Infektion kann man ja leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehen. Das ist ja das Argument. Warum dann auch die Gastronomie tatsächlich diesen Schritt jetzt ähm, ja. wobei, erfahren musste? Wobei man da
1: sagen muss, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als man die Infektionsketten noch nachvollziehen konnte, hm. das Gastgewerbe mit maximal zwei Prozent beteiligt war. Hm. Ich vermute, jetzt sind die Infektionszahlen sind ja in die Höhe gegangen, hm. äh, aber die Relation wird sich nicht großartig geändert haben. Ja. Entschuldigung, aber das, das, das ist auch sowas. Also weil ich
3: nicht weiß, wo die Infektionen herkommen, deshalb mache ich einfach mal ein paar Sachen zu. Also so aufs Gerate wohl. Dafür ist der Eingriff sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch der Grundrechtseingriff zu stark. Also das, finde ich, ist keine Rechtfertigung für das, was jetzt geschieht.
0: Ja, ähm, wichtiger Punkt. Lasst uns doch mal, noch mal ganz kurz dabei bleiben, dass wenn dieser Eingriff tatsächlich so stattfindet, wie er jetzt stattfindet, dann hätte ja vielleicht auch die Lösung, die wirtschaftliche Hilfe dazu im Detail schon besser ausgearbeitet sein müssen. Die Zeit hätte man ja gehabt, über den Sommer darüber nachzudenken. Auch dazu haben wir einen Othun. Der Herr Bellmann ähm, spricht ja die außerordentliche Wirtschaftshilfe an. Ähm, lasst uns den mal anhören.
2: Es geistert die Zahl von 75 Prozent durch die, durch die Gassen. Nicht nur der Infektionen, die nicht nachvollziehbar sind, sondern auch. 75 Prozent des Umsatzes, der irgendwann mal erzielt wurde. Aber wie genau das gerechnet ist und so, da gibt es keine Erkenntnisse und da stehen wir halt im, im luftleeren Raum sozusagen. Ähm, diese Irritation oder diese Unsicherheit ähm, macht es uns schwer, unser Geschäft weiter aufrechtzuerhalten, weil wir nicht wissen, was kommt morgen, was kommt nächsten Monat. Ähm, wird das noch anders? Ähm, Im Gegensatz zum ersten Lockdown, wo wir in den Sommer gingen, gehen wir jetzt in den Winter. Und befürchten eigentlich das Schlimmste.
0: So, also Herr Bellmann spricht da äh, die außerordentliche wirtschaftliche Hilfe an. Und er sagt auch, es hätte eigentlich hier schon äh, deutlich mehr Details zum Vorgehen in der Schublade sein müssen. Ähm, wie sieht's denn aus im Moment? Ist irgendwo schon absehbar, ähm, was es mit diesen 75 oder 70 Prozent auf sich hat, was davon abgezogen wird, äh, wann es gezahlt wird und wie, ob man sich auch in irgendeiner Art und Weise förderschädlich verhält, wenn man jetzt zum Beispiel vom Restaurantbetrieb auf, ein, ähm, auf eine Auslieferung geht?
1: Ja, es ist, wie es Herr Bellmann sagt, wir sind im luftleeren Raum. Also wir haben keine gesicherten Erkenntnisse, wie viel Geld es nun tatsächlich wirklich gibt, was angerechnet wird, ob es schädlich ist, wenn ich äh, doch noch Umsätze generiere, indem ich äh, beispielsweise äh, aufs Außerhausgeschäft oder Lieferdienste setze. Äh, die Hotels, die haben in den allermeisten Fällen ja sowieso nur eine Teilschließung, weil geschäftlich äh, motivierte Übernachtungen sind ja erlaubt. Das heißt, das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Es ist schwierig, da zu beraten und der Beratungsbedarf ist da. Wir kriegen am Tag Dutzende Anrufe von unseren Mitgliedern, die wissen möchten, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Das sind, ja, es sind keine Informationsgespräche, die wir da führen, es sind eher pastorale Gespräche, weil wir überhaupt nicht wissen, wozu wir raten sollen. Also es gibt natürlich das, was wir uns wünschen und das wäre, dass es die 75 Prozent gibt und das hinzuverdient werden darf dass es nicht so ist, dass es förderschädlich ist, sprich, wenn ich, wenn ich Umsätze generiere, dass äh, ich überhaupt keine Förderung mehr bekomme. Das kann ja nicht sein. Also wenn, wenn das kommt, dann äh, verteile ich äh, persönlich äh, die Missgabel und Teerfackeln für den Zug nach Berlin. Äh, was auch nicht sein kann, ist, ähm, dass äh, das, was ich erwirtschafte während des Lockdowns, durch Außerhausgeschäft oder auf irgendeine Art und Weise, dass das angerechnet wird auf die 75 Prozent. Da werden ja die belohnt, die die Hände in den Schoß legen und nichts unternehmen. Und äh, insofern kann es meines Erachtens die einzige vernünftige Lösung nur sein, ähm, dass gesagt wird, okay, ihr kriegt die 75 Prozent, das, was ihr an Hilfe sowieso schon vom Staat äh, bekommt, das wird angerechnet und ihr dürft äh, hinzuverdienen, bis äh, auf jeden Fall die 100 Prozent des vorjahres erreicht sind. Und wir müssen natürlich Lösungen finden für diejenigen, die vielleicht im letzten Jahr einen, einen sehr schlechten November aus welchen Gründen auch immer hatten. Vielleicht weil sie Betriebsferien hatten und jetzt aber sich keine Betriebsferien leisten können äh, für Existenzgründerinnen und Existenzgründer, die es im letzten November vielleicht noch gar nicht gab. Mhm. Also das ist ein recht komplexes Thema. Aber äh, wie es gesagt wurde, wir wussten, dass das kommt. Die Politik wusste, dass der zweite Lockdown wahrscheinlich kommt und insofern hätte man sich da viel eher Gedanken darüber machen können. Ich glaube,
3: dass es den Politikern nicht klar war, deshalb sage ich es jetzt mal, die Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, in der Hotellerie arbeiten, aber auch Kosmetiker und die Menschen, die in der Freizeitwirtschaft arbeiten, die jetzt alle zwangsgeschlossen werden, also es dürfen ja jetzt zwei Menschen sich nicht mehr treffen, um weiß leider nicht, wie weit die zwei Grundlinien beim Tennisplatz auseinander sind. Aber sonst würde ich es jetzt in Metern sagen. Jedenfalls sind die so weit, die haben so viel Abstand voneinander, dass die sich nicht unterhalten können. Die dürfen sich nicht mehr auf dem Tennisplatz treffen. Also bei dieser undifferenzierten Vorgehensweise nicht vorher, wenigstens erklärt zu haben, wie das kompensiert werden soll. Die Menschen leben davon, jeden Tag. Das ist, wie wenn ich dem Politiker sage, ich weiß nicht, ob du die nächsten zwei Monate deine Aufwandsentschädigung für deine Tätigkeit im Deutschen Bundestag bekommst du oder nicht, schauen wir mal. Mhm. Die Menschen leben davon und zwar nicht nur die Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und alle wissen jetzt nicht, was sie tun sollen. Die rufen auch bei uns an und viele haben ja pfiffige Ideen. Also denen fällt ja was ein, was kann ich anderes machen als das Inhouse-Geschäft. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob ich denen sagen soll, versuch das mal. Sei mal erfinderisch. Mach was aus der blöden Situation, wenn ich nicht weiß, ob es ihm nachher schadet und ihm auf die Füße fällt. Ja. Und es ist wirklich unerträglich, dass die Politik das so macht, ja. als ob die nicht wüssten, dass die, die da arbeiten, davon leben.
0: Und ähm, du sprichst es gerade auch an. Ähm, es ist ja auch erstmal vielleicht. In eine falsche Richtung äh, leitend, weil einzelne ähm, Gastronomen finden die Grundaussage 75 Prozent ja auch erstmal sehr positiv. Ähm, da haben wir auch welche dabei, zum Beispiel der Ronald vom Bratwursthäuschen im Bermuda-Dreieck.
4: Also diese 75 Prozent, die wir jetzt ähm, als, als, als Maßnahme bekommen, äh, finde ich vergleichsweise sehr gut. Ich bin da sehr froh drüber. Das ist planbar und wenn man seinen normalen Wareneinsatz, der ja dann in dem Fall nicht anfällt, abzieht, ist das meiner Meinung nach äh, vertretbar. Wenn ich da an andere Branchen denke, die überhaupt nichts haben, die kein Land in Sicht haben, die nicht wissen, wie es überhaupt weitergeht, die Veranstaltungsbranche oder so, meiner Meinung nach, auch als jemand, den es jetzt unmittelbar betrifft, dann bevor man da auf 100% gehen würde, sollte man lieber den anderen etwas geben, denn mit 75% Prozent kann man, wenn man gut wirtschaftet, eigentlich ohne weiteres über die Runden kommen.
0: So, ja, er sagt es ja, ähm, mit 75 Prozent kann man gut über die Runden kommen, wenn. Aber wenn dieses Wenn noch gar nicht klar ist, dann ist das natürlich auch extrem gefährlich, ähm, weil man jetzt gar nicht genau weiß, wie man sich verhalten soll, um diese 75 Prozent zu kriegen. Richtig?
3: Es ist ja. ja noch schlimmer. Also ich bin ja nicht in Berlin und ich bin zum Glück kein Politiker, aber man munkelt ja, dass wir mit... Antworten auf diese Fragen, also was ist förderschädlich, wovon genau werden die 75 Prozent berechnet, was darf sie in der Zwischenzeit an Umsätzen machen oder nicht machen. Man erwartet eine Antwort auf diese Fragen im Januar. Das ist irre. Ich sage es nochmal, die Menschen leben davon. Die müssen jetzt wissen, äh, ob sie Insolvenz anmelden müssen, ob sie sich einen neuen Job suchen müssen, ob sie ihre Kneipe aufgeben müssen, was mit ihrem Hotel ist und so weiter. Das ist unerträglich.
0: Also klare Forderung, jetzt Antwort sofort. jetzt. Jetzt ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja auch das, was wir seit März letzten Jahres sagen. Das Schlimmste ist die Unplanbarkeit. Wir haben, äh, es sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind gewohnt äh, zu agieren. Die sollen in ja in die Zukunft denken. Ja. Aber wir verhindern gerade, dass sie in die Zukunft denken dürfen. Ist ja irre. Das ist wir das Gegenteil von Unternehmertum, was wir gerade machen. Ja, es ist ein Reagieren von Tag auf Tag, und das ist extrem unbefriedigend, weil da hängen Existen also da hängen ja im wahrsten Sinne des Wortes Existenzen dran. Ja. Nicht nur der Unternehmer, sondern eben auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sind ja nicht wenige. Also wir sind ja keine kleine Branche.
0: Wir haben ähm, noch eine weitere Meinung dazu, die das äh, auch vergleicht man mit der Soforthilfe im ersten Lockdown.
4: Ich glaube, dass jetzt mit diesen Maßnahmen, die da irgendwo getroffen werden, dass man auch mal vom Staat wirklich eine Unterstützung bekommt, die man ernst nehmen kann, was bei der ersten jetzt nur bedingt der Fall ist. Wenn man drei Monate zu hat, dann sind diese 25.000 natürlich ein Witz gewesen. Damit hat man nichts ausgleichen können. Jetzt sieht es aktuell besser aus, so dass ich glaube, dass wer jetzt den Laden zumacht, definitiv über die Runden kommen sollte. So dass ich nicht glaube, dass jetzt aktuell wegen dieser Situation viele... Konkurs gehen würden, wobei das natürlich immer davon abhängt, wie war denn deren November im letzten Jahr. Also das muss man natürlich immer nochmal vergleichen. Ansonsten glaube ich eigentlich schon, ich bin persönlich immer optimistisch und äh, ich glaube, dass wenn das Ganze ausgestanden ist, dass wir uns auch schnell wieder äh, berappeln werden hier.
0: Also man sieht, Optimismus ist vorhanden, wobei das habe ich jetzt gerade mitgenommen, äh, noch gar nicht klar ist, worauf man den wirklich eins äh, zu eins ziehen kann letzten Endes. Es ist eine gefährliche Situation.
1: Ja, es sind, es sind Versprechungen der Politik, dass jetzt schnell und unbürokratisch geholfen werden soll. Wie schnell und unbürokratisch das dann letztlich wird, wird man hoffentlich in den nächsten Tagen und nicht in den nächsten Wochen oder gar in den nächsten Monaten sehen. Äh, da geht es jetzt wirklich um Tage. Die Rechnungen müssen bezahlt werden. Und ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt jeder Gastronom oder Hotelier noch ein dickes Polster hätte, auf das er zurückgreifen kann. Ähm, die letzten Monate waren mehr als bescheiden für alle. Das heißt, das, was an Reserven äh, da war, ist in den allermeisten Fällen aufgebraucht, teilweise äh, sicherlich auch schon dar darüber hinaus. Äh, ans Eingemachte kann man nicht mehr gehen. Das Eingemachte ist weg. Ähm, und insofern, es kommt jetzt wirklich darauf an, dass es, dass es äh, schnell geht. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie geht es denn danach weiter? Was ist denn äh, am 1. Dezember? Öffnen die Betriebe wieder? Öffnen sie nicht? Wenn sie öffnen, wie, wie öffnen sie? Machen wir im Januar wieder zu? Äh, das konnte bis jetzt keiner beantworten. Aber dafür müsste es ja eigentlich Pläne geben in der Politik.
0: Also da sind wir beim Stichwort Planbarkeit.
1: Ich würde gerne noch was
3: sagen, weil Lars gerade gesagt hat, äh, die Rechnungen müssen bezahlt werden. Das stimmt ja, aber daran wird auch noch mal klar, es ist ja nicht nur die einzelne Gaststätte, die wir jetzt alle im Kopf haben oder das Hotel, das wir jetzt im Kopf haben, sondern da stecken ja noch ganz viele Zulieferer mit drin und ganz viele Menschen, die davon leben und die alle Bescheid wissen müssen. Und dann gibt es ja noch oft die Vermieter. Das heißt, es ist ja eine große Gemeinschaft von Betroffenen. Und alle müssen eigentlich wissen, wie sind denn jetzt die Regeln, damit sie wissen, wie sie sich verhalten müssen. Also was macht der Feinkosthändler, liefert der mir ab 1. Dezember wieder Ware? Braucht der selbst wieder Ware, die er vorher noch einkaufen muss? Oder äh, schmeißt er jetzt am besten die Sachen aus dem Lager? Äh, schickt er mir die Ware noch auf Rechnung? Geht er das Risiko noch ja. ein oder macht er es nur noch äh, mit Vorkasse? Wie verhalten sich die Verpächter oder die Vermieter? Sind die solidarisch, wenn die aber auch die Regeln nicht kennen? Wie sollen sie dann solidarisch sein? Also mhm. solidarisch können wir ja alle auch erst werden, wenn wir wissen, wie unser Radius ist sozusagen und wer wie entschädigt wird. Wenn ja. wir das aber alles nicht wissen, wissen wir nicht, wie wir uns verhalten können.
0: Also das heißt, diese Vorgehensweise, sich in zwei Wochen dann wieder zu treffen, ist für die Politik sehr angenehm, aber für alle Beteiligten funktioniert es einfach nicht.
3: Nein. Also das sind zwei Sachen. Das eine ist, wir müssen sofort wissen, wie die Regeln lauten und wie die Entschädigungsprogramme funktionieren und wen sie alles betreffen. Also wer wird denn profitieren von diesem Thema? 75 Prozent mhm. gilt es auch für die Vermieter und für die Verpächter, gilt es für die Hotellerie, gilt es für die Freizeitwirtschaft. Und alle zwei Wochen neu zu entscheiden, ist für die meisten Wirtschaftszweige, die ich kenne, keine mögliche Vorgehensweise. Mhm. Es gibt ja schon dieses Horrorszenario, am 1. Dezember dürft ihr wieder aufmachen für vier Wochen und am 1. Januar dürft ihr wieder zumachen. So können die nicht arbeiten.
0: Mhm. Das ist auch genau das, worum es in dem nächsten Ton geht. Da geht es um Planbarkeit.
4: Ja, also die. ich glaube, das Wichtigste für jeden aktuell ist einfach Planbarkeit. Also es wäre, ich glaube nicht daran, dass wir am 1. Dezember wieder alle schön zusammen über Bermuda-Dreieck ähm, ein unbeschwertes äh, Ausgehverhalten an den Tag legen können. Ähm, mir wäre es tatsächlich lieber, jemand würde sagen, du pass auf, bis äh, März, April, was auch immer, bleiben die Läden geschlossen. Es gibt jeden Monat die so und so viel Prozent, die euer Überleben sichern. Jetzt könnt ihr anfangen, euch hinzusetzen, schauen, wo könnt ihr eure Kosten in den Griff halten, äh, dass ihr über diese Zeit kommt und danach sehen wir mal, wie der Sommer aussieht. Wäre mir eigentlich lieber, wenn es planbar wäre. Mhm.
0: Also, das wäre doch mal ein Vorschlag für Planbarkeit, mit dem man tatsächlich arbeiten kann. Ist das, was, ähm, ist das eine Forderung, die man von vielen Gastronomen momentan hört oder generell aus der Branche?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also, das Gastgewerbe ist ja eine sehr, sehr flexible Branche. Ähm, und ich höre hör tatsächlich ganz oft, wir können uns auf alles einstellen. Allerdings, wir brauchen ein bisschen Vorlauf, brauchen wir schon. Und da, wie es jetzt beim Lockdown war, dass freitags die Corona-Schutzverordnung rauskommt. Und äh, der Lockdown dann ab äh, Montag äh, gilt, das ist zu kurzfristig, das funktioniert nicht. Ähm, ich habe tatsächlich von vielen Gastronomen und Hoteliers gehört, dann macht uns zwei drei Monate zu äh, mit einer entsprechenden Ausgleichszahlung natürlich mit einem vernünftigen Plan dahinter. Damit können wir besser leben äh, als äh, mit diesem Hickhack äh, alle 14 Tage eine neue Corona-Schutzverordnung, äh, für die wir wieder zwei drei Tage brauchen, um sie überhaupt zu verstehen, äh, was damit gemeint ist. Ähm, damit ist wirklich keinem geholfen. Also wie gesagt, von, von einigen hört man es, andere sagen, nein, wir sind Unternehmer. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist zuzumachen. Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft, wir wollen unsere Gäste bewirten. Und sei es nur, um ihnen zu zeigen, wir sind noch da. Also man kriegt da schon ein recht differenziertes Bild, ähm, wobei äh, es tatsächlich eben unsäglicher Zustand ist, von Woche zu Woche zu leben. Ja, also ich höre genau das
3: Gleiche und das war ja auch schon ein Thema im ersten Lockdown, dass die alle gesagt haben, also dass wir zumachen müssen, das ist furchtbar. Ich halte es auch für falsch, habe ich auch schon gesagt, vor allem undifferenziert vorzugehen und sich nicht die Branche genauer anzugucken, weil es eben völlig unterschiedliche Restaurants gibt, unterschiedliche Hotels, unterschiedliche Bars. Aber wenn schon zu, dann bitte mit einem Planungshorizont, also wie lange muss ich zumachen? Und wie sieht die Situation danach aus? Zu welchen Konditionen darf ich danach wieder aufmachen? Und auch das müsste heute feststehen. Auch da können die eben nicht mit wenigen Tagen Vorlauf sagen, alles da, zum 1. Dezember fahren wir vielleicht wieder hoch, vielleicht auch nicht, vielleicht zum 1. Januar. Vielleicht warten wir lieber die kalte Jahreszeit ab und fangen im März oder April wieder an. Es wird ja jetzt früher warm. Und wir haben ja jetzt alle Heizpilze. Also die brauchen Planbarkeit. Ich will aber jetzt nicht die Forderung aufstellen, bitte macht einfach mal für vier, fünf Monate zu. Das wäre ja Planbarkeit. Aber wir machen auch eine ganze Branche kaputt damit.
0: Hm. Ähm, wobei der Herr Gottwald auch sagt, warum es für ihn in Sachen Planbarkeit besser wäre. Das ähm, können wir uns auch noch mal anhören.
4: Also die Planbarkeit ist vor allen Dingen für den Umgang mit Mitarbeitern wichtig, weil man hat die Möglichkeit teilweise die in anderen Betriebe zu verleihen. Wir haben auch beim ersten Lockdown Leute in die Supermärkte zum Beispiel verliehen, da waren die sehr dankbar dafür und man muss natürlich einfach wissen, für welchen Zeitraum. Wenn ich jetzt von vier Wochen spreche, sieht die ganze Sache anders aus, als wenn wir über vier Monate reden. Und wenn man gerade Leute ganz neu eingestellt hat, wenn man gesagt hat, okay, zu Weihnachten passiert was, wie auch immer, dann fragen die natürlich auch, wie geht es denn jetzt weiter mit meinem Job. Und momentan sage ich, klar, es sind vier Wochen in der Zeit, das kriegen wir irgendwie überrundet, da machen wir irgendwas und danach geht es weiter. Aber ganz ehrlich, wenn es dann nachher sechs Wochen, acht Wochen, zwei Monate, drei Monate sind, dann ja, dann weiß man natürlich auch nicht, was passiert.
0: Ja, also das sind glaube ich auch relativ klar verständliche Aspekte, warum eine Planbarkeit oder in welchen Bereichen eine Planbarkeit helfen würde. Gibt es weitere oder...
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja letztlich das Rückgrat eines jeden Betriebes sind, die brauchen diese Planbarkeit ganz, ganz dringend. Ich äh, bin, äh, bevor äh, das hier alles losging, war ich, war ich in den letzten Jahren sehr, sehr häufig auf den Ausbildungsmessen und habe äh, mit äh, potenziellen Auszubildenden äh, gesprochen und habe immer damit geworben, dass das Gastgewerbe eine sichere Branche ist, das ist ein sicherer Arbeitsplatz. Äh,
0: Gegessen wird immer
1: gegessen wird immer. Ja, das war mal. Mhm. Äh, zumindest äh, gilt es für diesen Monat äh, nicht unbedingt. Und es ist äh, so, äh, wir sind eine Branche, die es eh nicht leicht hat, Nachwuchs äh, zu finden. Aus diversen, unterschiedlichen Gründen. Schwierige Arbeitszeiten. Ach, ja, die, ja, ja, klar. Ja, stimmt. Es ist... Richtig. Das ist, es ist äh, nicht leicht für uns gewesen in den nee. letzten Jahren. Und äh, es war jetzt auch nicht abzusehen, dass es leichter wird. Ähm, aber wenn wir jetzt äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Perspektive bieten können, ähm, dann werden wir es, wenn irgendwann alles wieder anläuft, richtige Probleme bekommen. Deswegen ist jeder Unternehmer, jede Unternehmerin gefragt, um zu gucken, dass die Mitarbeiter irgendwie gehalten werden. Aber die brauchen eine finanzielle Perspektive. Beim Lockdown fällt das Trinkgeld weg, was einen nicht unerheblichen äh, Anteil äh, letztlich auch ausmacht. Äh, die ganzen 450-Euro-Kräfte, die wir haben, die kein Kurzarbeitergeld bekommen, haben Riesenprobleme, wenn sie sich damit, weiß ich nicht, beispielsweise ihr Studium finanzieren. Das haben wir ja vielleicht gerade hier in Bochum im bermuda dreieck äh, ganz, ganz häufig. Ähm, das sind äh, alle Jobs, die, die wegfallen, aber die Leute sind auf das Geld angewiesen. Und äh, das macht unsere Branche für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gerade attraktiver.
0: Ganz wichtiger Punkt, ja. Jetzt haben wir ähm, teilweise auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die ähm, nicht nur einen ähm, Gastronomiebetrieb haben, sondern das irgendwo kombiniert auch mit was anderem. Haben wir jetzt auch mal einen Ton von der Frau Elisabeth Rötsches von Köters und Rötsches Literaturcafé. Ähm, mal eine herner Herrner-Stimme, die ich hier auch mal vorführen möchte. Und von daher denke ich mal, ist der Buchhandel ähm, negativ nicht betroffen. Was wir natürlich in unserem Café ähm, erleben, das ist... Dass die Leute, die Gäste sehr, sehr traurig sind, dass sie nicht äh, sich treffen können auf einen Kaffee, dass das Café natürlich geschlossen ist für die nächsten äh, vier Wochen. Äh, Coffee to go geht natürlich, aber das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mit einem ähm, ja, gemütlichen Nachmittag im Literaturcafé. Ähm, ja, also ich glaube, Frau Rötsches nimmt es auch einfach noch mal auf. Es ist halt extrem traurig einfach. Ne?
1: Ja, Gastronomie ist Lebensqualität, ne? also das, und nicht nur, auch die Hotellerie bietet Lebensqualität, das haben wir ja äh, an der ganzen äh, Diskussion gesehen, äh, die wir hatten bezüglich der, der Reisefreiheit, der Beherbergungsverbote, für viele Leute ist der Urlaub ausgefallen und man kann ihn jetzt nicht mal in der dunklen Jahreszeit dadurch kompensieren, dass man sagt, ach guck mal, dafür gehen wir jetzt aber mal schön essen und äh, die, die äh, Kneipen und, und äh, Gaststätten sind ja die die Wohnzimmer, die gemeinsamen Wohnzimmer der Bürgerinnen und Bürger. Und die sind jetzt geschlossen. Das heißt, es fehlt auch der Ort, wo man sich mit den Freunden trifft, wo man sich austauscht, äh, wo man sich wo man es sich äh, letztlich einfach mal gut gehen lässt. Und das das ist, glaube ich, auch äh, extrem äh, schwierig für viele. Und deswegen haben wir ja auch dieses Abdriften in den privaten Raum, in die privaten Feiern. Die Leute treffen sich trotzdem, aber eben nicht mehr kontrolliert. Hm. Ich finde das auch nochmal interessant,
3: warum betreibt Frau Rötsches in ihrer Buchhandlung ein Literaturcafé? Das macht die natürlich, um sich Frequenz dahin zu holen. Frequenz nach Herne und dann Frequenz in ihrem Buchladen. Und äh, Lars hat gerade gesagt, wir steuern ja jetzt auf die dunkle Jahreszeit zu, beziehungsweise die dunkle Jahreszeit ist schon da. Die Hotellerie und Gastronomie ist ja nicht nur äh, nett, weil man da essen gehen kann, sondern jetzt mal städtepolitisch mhm. betrachtet, die, holen, die bringen Licht in die dunkle Jahreszeit und die holen die Menschen in die Innenstadt. Hm. Und wir wollen alle, dass unsere Innenstädte so bleiben, wie sie sind, also dass sie weiter leben und nicht noch mehr abkippen und dass die immer schlechter funktionieren. Und da ist die Gastronomie ein ganz wichtiger Schlüssel. Die ist aber jetzt zu. Die Weihnachtsmärkte wird es auch nicht geben. Das heißt, wir, wir fegen auch gerade unsere Innenstädte leer. Ja. Das wird auch Auswirkungen auf den Einzelhandel haben. Und zwar negative.
0: Wir haben jetzt einen weiteren Ton von Peter dombrowski vom Suppenkasper in Bochum, der ähm, noch mal neben der Soforthilfe, die es im äh, ersten Lockdown ja gab, auch noch mal andere Dinge anspricht.
5: Also was so eine Soforthilfe angeht, äh, in der ersten Lockdown-Geschichte muss ich sagen, dass bei einer Unternehmens- oder Betriebsgröße wie meiner ähm, das ist ein absoluter, was heißt Segen? Also es hat wirklich, es hat die Kosten gedeckt, für die es, für die es zur Verfügung stand. Es gibt bestimmt Betriebe, wo die Staffelung einfach nicht mehr greift und die einfachen Tacken zu groß sind und dann, dann diese Förderung da schon ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ja und auf der anderen Seite muss man gucken dass alle so ein bisschen so ein bisschen näher zusammenrücken und wer wer die Möglichkeit hat, was zu machen, ich eben zum Beispiel gerade zu gucken, dass man Imbisswagen irgendwo so positioniert, dass ich meine Leute nicht in Kurzarbeit schicken muss, dass wir da irgendwo alle an einem Strang ziehen, dass äh, ein Immobilienbesitzer vielleicht äh, dem Kneipenbesitzer unten drunter sagt, pass mal auf, hier für zwei Monate können wir einfach, bevor du bevor du hier ins, ins Gras beißt, komme ich dir entgegen und verzichte vielleicht einfach auch mal oder schiebet auf, wie auch immer. Ne? Also das wäre so eine Geschichte, die, die man sich wünschen sollte.
0: Da spricht einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich auch äh, andere Maßnahmen der Solidarität, die ähm, neben den finanziellen Hilfen ähm, gesprochen wurden. Das war ja auch im ersten Lockdown wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, dass da eine große Welle der Solidarität auch war. Ähm, Lars, wie glaubst du, ist es momentan, wird das wieder so kommen, dass große Unterstützungsleistungen auch von Immobilienbesitzern oder so kommt?
1: Das ist vollkommen unterschiedlich. Also was wir jetzt gemerkt haben, als sich der Lockdown angekündigt haben, war erstmal eine Riesensolidarität von den Gästen, die gesagt haben, wir kommen am letzten Wochenende nochmal essen, wir helfen dir, deine Bierfässer leer zu machen, deinen Kühlschrank leer zu essen. Ähm und äh, wir sind auch sofort wieder da, wenn du wieder aufmachst oder wenn du ein To-Go-Geschäft äh, hast oder einen Abhol-Lieferdienst, äh, Abhol, äh, 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 dann nehmen wir den auch in Anspruch. Da haben wir eine große Solidarität gemerkt. Ähm, Im Bereich der Vermieterinnen und Vermieter bzw. Verpächterinnen und Verpächter ist das Bild etwas differenzierter. Da gibt es tatsächlich diejenigen, die die Not der äh, Wirte erkennen und die sagen, äh, alles klar, ihr habt den Schaden äh, wir haben auch entscheiden, aber lass uns das Ganze teilen. Lass es uns gerecht aufteilen. Ihr seid nicht schuld am Lockdown. Insofern kommen wir euch da entgegen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die knallharten Vermieter, die sagen, wir haben Mietvertrag, wir haben Pachtvertrag. Das heißt, ihr seid verpflichtet, jeden Monat die Miete zu zahlen, egal was da kommen mag. Und äh, da hat dann vielleicht äh, die, 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 die Gesetzesänderung ähm, im, im Frühjahr geholfen, als es darum ging, die Pachten mal für drei Monate zu stunden. Ähm, aber gut, eine Stundung hilft nicht viel weiter. Eine Stundung heißt ja, ich muss es trotzdem irgendwann bezahlen. Kredite häufen die gerade alle an in den ja. betroffenen Wirtschaftsbereichen sowieso schon. Ja, das Doofe an Krediten ist, die müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Ähm, und ähm, da fragt man sich, wovon? Die Margen sind in der Branche eh nicht besonders hoch. Äh, da werden nicht äh, riesige Gewinne erzielt, jedenfalls bei den Allerwenigsten. Und äh, da stelle ich mir schon die Frage, wann soll das irgendwann, oder wann soll das äh, zurückgezahlt werden? Aber nochmal, das habe ich ja vorhin schon
3: mal gesagt, das ist jetzt nochmal deutlich geworden. Ich kann doch von meinem Vermieter, Verpächter, kein Entgegenkommen erwarten, wenn der vielleicht noch davon ausgeht, dass der Staat mich ja entsprechend unterstützt. Also wenn die wirklich 75 Prozent der Vorjahresumsätze bekommen, dann können die auch die Miete oder die Pacht bedienen. Dann haben wir ja kein Problem. Aber solange wir die Regeln alle nicht kennen, haben wir alle ein Problem. Ja, ja aber da reden wir jetzt
1: für einen Monat. Da reden wir genau. jetzt äh, vom, genau. vom November. Und ja. Ja, wenn man sieht, was an Hilfen ansonsten gekommen ist, da bewegen wir uns ja prozentual weit unter, unter dem, äh, was da jetzt im Raum steht. Und ich denke, da ist jeder Vermieter, jeder Verpächter gefragt, sich mal Gedanken zu machen, was er denn für sein Objekt, für seine Immobilie möchte. Möchte er weiterhin, dass da Gastronomie drin ist? Oder ist er eh froh, wenn er weg ist? Ich meine, gut, dann macht er alles richtig, indem er die Miete lässt, wo sie ist. Aber wenn er weiterhin da ein gastronomie Mieter oder Pächter drin haben möchte, dann sollte er sich überlegen, ob es nicht spätestens jetzt die richtige Zeit ist, äh, entsprechend dem Gastronomen, dem Hotelier entgegenzukommen.
0: Stundung war auch ein wichtiges Thema letzten Endes. Wenn es um Stundung geht, dann hat da Christian Bickelbacher vom, von der BJW-Gastronomie, die ähm, unter anderem das Tapas gehört dazu, das Tucholsky, aber auch das 360 in Bochum, hatte auch was zugesagt, was ich sehr spannend finde.
6: Ja, für die, für die nächste Zeit, die ansteht, haben wir einen kleinen Zettel voll mit Dingen, die wir schon immer mal machen wollten. Wir werden uns an unsere Webauftritte setzen, wir werden im einen Teil des Hotels renovieren, wir werden in einem anderen Lokal die Toilettenanlage renovieren und solche Sachen halt. Wir werden damit die Zeit überbrücken, aber da muss man dazu sagen, das ist auch alles mit Invest verbunden, mit Invest in die Zukunft, also wir glauben ganz fest an die Zukunft. Man muss aber realisieren, es ist alles bankenfinanziert mittlerweile. Und jetzt auch ich, wir standen vor einem Jahr mit einem sehr guten Unternehmen bankschuldenfrei da und sind jetzt halt hochgradig bankenfinanziert mit KfW-Krediten ausgestattet. Das gibt uns Luft, das ist gut. Also wir werden keine Liquiditätsengpässe haben, aber man kann natürlich zugucken, wie das Geld schwindet und weniger wird. Und dann bin ich auch darauf gespannt, was jetzt wirklich von dieser Ankündigung, 70 respektive 75 Prozent, die wir bekommen sollen auf Basis des Vorjahres, dann am Ende wirklich übrig bleibt, was dann davon alles abgezogen wird. Denn die letzten Pakete haben immer wieder gezeigt, es gibt irgendwo hier und da einen Hasenfuß, ob es die verbundenen Unternehmen sind, äh, ob es äh, irgendwelche Abzüge in Dingen sind, die auf einmal dann nicht förderfähig sein sollen. Das fing ja bei den Soforthilfen schon an. Das war jetzt dann Liquiditätspaket 1. Liquiditätspaket 2 wurde verbessert, aber es ist immer noch sehr hart und restriktiv. Und da sind wir mal gespannt. Also da, ja und ich ich wünsche mir für, also ich wünsche mir von der Politik einfach mal Klarheit.
0: Ja, da wird ja auch ganz klar mal gesagt, wie es tatsächlich ist, ne? dass da auf Stundung auch nicht helfen, weil man dann irgendwo auf äh, Kredite arbeitet, dass gesunde Unternehmen wirtschaftlich auch einmal sehr ungesund werden. Ähm, kann man da irgendeine Aussage oder irgendeinen Hinweis zu geben? Ab wann? Wie viel Wellenbrecher- Lockdowns schaffen wir noch, bevor die Insolvenzwelle uns einholt?
1: Das hängt, glaube ich, wirklich sehr davon ab, wie zukünftige Lockdowns, wenn sie denn kommen, gestrickt sind, was es an weiterer finanzieller Hilfe gibt, im individuellen Fall, wie die Unternehmen aufgestellt sind. Es gibt diejenigen, die sind schon pleite, wissen es vielleicht noch nicht und dann gibt es die, die vielleicht noch irgendwo ein bisschen was in der Rückhand haben, aber da hängen... So viele menschliche Schicksale dran, dass man sich da auch mal, darüber muss man sich im Klaren sein, darüber muss sich auch die Politik klar werden. Du hattest das gerade angedeutet, Erik. Da sind teilweise Unternehmen, die sich aus dem Nichts selbst aufgebaut haben und das, wird zu, das bricht jetzt gerade zusammen. Oder das sind Unternehmen, die werden in der fünften, sechsten, siebten Generation geführt. Und da möchte ja keiner derjenige sein, der die Karre an die Wand fährt. Aber äh, im Moment sind wir verdammt äh, zum Reagieren. Und natürlich, bevor ich, bevor ich jetzt die Insolvenz anmelde, nehme ich noch meinen Kredit auf, wenn ich die Möglichkeit habe. Immer in der Hoffnung, es wird irgendwann besser. Aber diese Hoffnung muss ja auch durch irgendwas begründet werden irgendwann mal. Ähm, und, und da warten wir jetzt drauf. eben. Und wir können es immer ich, reden die ganze Zeit drüber, aber wir reden über Perspektive. Ja, wir brauchen eine zeitliche Perspektive.
3: Aber was mir gerade nochmal aufgefallen ist, wenn ich das mal sagen darf, die Gastronomie ähm, hat ihre Eigenkapitalquote verschlechtert, hält sich mit Krediten am Laufen hat tatsächlich noch mal weiter investiert in den letzten Wochen und Monaten auch in das Thema Luftreinhaltung und Hygienemaßnahmen und und und. Zum Teil haben sie sich stärker digitalisiert, weg von den Speisekarten und so. Also vieles kriegen wir ja mit, so wenn ich jetzt plötzlich mit dem Handy mir die Speisekarte angucken kann mit dem QR-Code und so. Aber eins darf man nicht vergessen, wenn man mal von touristischen Regionen absieht, die tatsächlich zum Teil ihre Umsatzeinbußen in der Hotellerie wieder aufgeholt haben in den letzten Monaten, also an der Nordsee, an der Ostsee, im Bayerischen Wald. Hier im Ruhrgebiet, unsere Hotellerie ist seit Monaten gebeutelt. Es gibt keine Messen mehr, es gibt keine Geschäftsreisen mehr, es gibt auch kaum noch ähm, ja, also es gibt keine Anlässe mehr, die zu großen Umsätzen sorgen. Und die Hotels, die haben ja alle weiterhin offen. So zwei, drei Geschäftsreisende kommen da ja schon mal an in der Woche. Aber die machen alle, ich sag mal, eine Auslastung deutlich unter 50 Prozent. Ich weiß nicht, was du für Zahlen hast, Lars. Und damit können die nicht arbeiten. Das heißt, bei denen sieht es noch viel schlimmer aus als in der Gastro.
1: Ja, wir haben ja normalerweise, zumindest wenn man jetzt die normale Statistik zu Rate sie liegen bei ja... Im Kammerbezirk hier bei etwa 50 Prozent Auslastung, wobei da werden die Betten gezählt. Das sind die Statistik ist immer so mittelmäßig äh, aussagekräftig, aber äh, die Betriebe sind leer, die Hotels sind leer. Und äh, mir hat gestern noch äh, eine Hotelbesitzerin aus aus Bochum gesagt: Ja, wir lassen auf. Vielleicht kommt ja noch einer. Genau. Und das, das muss war, sich mal vorstellen. Das, das war so gemeint. Vielleicht ja, ja, kommt ja noch genau. einer. Ja. Ja, das heißt, man lässt auch. Dafür ein, ist Personal da, dafür wird geputzt, ja. dafür bleibt der Strom an, die Heizung an und so weiter. Das ist, das ist nicht wirtschaftlich, das ist vielleicht auch ein Stück weit ein psychologischer Effekt, so eine Art äh, eigene Beschäftigungstherapie im Sinne von, ich habe alles getan, was irgendwie ginge, bis zur Selbstaufgabe. Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt. Die Hoteliers äh, mit 30 Mitarbeitern äh, putzen ihre Zimmer jetzt gerade selber, weil sie versuchen, die Kosten zu minimieren. Ja, so, so sieht es gerade aus. Und ja. wo du sagst mit den Hoteliers, hier im. im das, das Ruhrgebiet, die 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 Ruhrschiene und auch die Rheinschiene mit Düsseldorf und Köln. Äh, Wegfall des Messegeschäfts, Wegfall der Fußballspiele. Hier für Bochum ganz wichtig. Starlight Express äh, findet nicht mehr statt. Hat auch im Sommer das Musical hier hat eine
3: enorme wirtschaftliche Bedeutung
1: ja. für ganz viele. Ja. Und äh, so schön das Ruhrgebiet ist und äh, der Städte ist ja ein bisschen ist ja in den letzten Jahren äh, ein bisschen ein bisschen aufgelebt. Und das ist gut und, und wichtig, aber der Schwerpunkt liegt hier bei den, bei den Geschäftsreisenden, die im Moment nicht reisen oder kaum reisen und dann eben im Veranstaltungsgeschäft, was gar nicht mehr stattfindet. Und deswegen haben es die Hotels richtig schwer. Und das ist dann auch wieder das Problem der Gastronomie, weil der Hotelgast, der muss ja irgendwo essen. Der frühstückt vielleicht im Hotel und wenn es dann ein schönes Restaurant im Hotel gibt, isst er da vielleicht auch nochmal zu Abend. Aber ansonsten treibt er sich ja dann auch äh, abends noch in der Gastronomie rum. Und das tut er mhm. im Moment eben nicht. Und am Messegeschäft hängen die Caterer mit dran. Also das ist eine, eine, eine Riesenkette von Dienstleistern. Und dann sind wir auch schon wieder bei der Veranstaltungswirtschaft und bei, bei allen, die im Moment äh, vollkommen zu Recht äh, ihre Stimme erheben, ähm, die im Moment keinerlei äh, Existenzgrundlage mehr haben.
0: Was können wir denn tun? Was können denn Kunden tun, um den Unternehmen jetzt im Moment noch zu helfen?
1: Ja, die meisten Betriebe bieten ja jetzt ein To-Go-Geschäft an oder ein Liefergeschäft. Das heißt, es ist erstmal grundsätzlich jeder von uns sowieso gefragt, das dann auch in Anspruch zu nehmen. Die meisten machen das sehr gut, muss man auch noch dazu sagen. Also dass die
3: liefern Top-Qualität und die machen das organisatorisch gut. Das haben die ja alle sehr schnell gelernt. Im ersten ja, Lockdown.
1: Klar, keiner, keiner muss auf seine Martinsgans verzichten. Genau. Ähm, also ja. die wird in vielen Betrieben angeboten. Und äh, vielleicht sind die Unternehmerinnen und Unternehmer äh, auch nochmal gefragt, die vielleicht eine Weihnachtsfeier durchgeführt hätten für ihre Mitarbeiter, mit ihren Mitarbeitern. Ähm, da diese Weihnachtsfeier wird es in diesem Jahr vermutlich nicht so geben. Ähm, wir wissen nicht, was ab dem 1. Dezember kommt, aber ich lehne mich da mal aus dem Fenster und sage, äh, Weihnachtsfeiern wird es nicht geben. Da wäre es vielleicht eine schöne Möglichkeit zu sagen, das fällt nicht ersatzlos aus, sondern wir geben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben entsprechende Gutscheine für die Gastronomie, die wir vielleicht im Rahmen der Weihnachtsfeier besucht hätten. Da freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber das ist auch ein ganz, wichtiges, ein ganz wichtiger finanzieller Beitrag für die Gastronomen, und gleichzeitig vielleicht auch nochmal so ein psychologischer Anreiz für die Gastronomen, zu sagen, ähm, guck mal hier, wir unterstützen uns äh, wir unterstützen euch auch in der Krise. Und ich glaube, der eine oder andere Gastronom oder eigentlich alle Gastronomen freuen sich, wenn sie mal ein Feedback kriegen von ihren Stammkunden und nicht äh, einfach in der Versenkung verschwinden, sondern sagen, Mensch, blöd, dass ihr zu seid. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder da seid und wir kommen auch wieder. Also das mal so als Zeichen zu geben, ich denke, das ist eine gute Sache.
0: Also ähm, es gibt ja auch sehr viele Initiativen, die damals im ersten Lockdown schon gestartet sind, ähm, wo sich ähm, Unternehmen auf Online-Plattformen getroffen haben, die sozusagen Bochum liefert. EN-Kreis liefert, diese Bereiche. Dass man da als Kunde auch noch mal drauf schauen soll und sich das wieder in Erinnerung rufen soll, dass man das nutzen soll letzten Endes. Ich wenn
3: ihr wollt, dass es den Gastronomen ja. noch gibt nach dem Lockdown, wann auch immer das Ende ist, ob das im Dezember ist oder im Januar oder im Februar, wenn ihr das wollt, dann unterstützt den jetzt, kauft bei dem ein, sorgt dafür, dass sein Geschäft am Laufen bleibt. Dann darf wir eins nicht vergessen. Die meisten, ich sage jetzt mal Kneipen, die meisten Kneipen werden nicht verschwinden. Sondern da wird es eine Folgenutzung geben, die wir aber alle nicht wollen. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Wir wollen ja die Gastronomie haben, die vielfältige Gastronomie mit den unterschiedlichen Nationalitäten, mit den unterschiedlichen Speisen, so wie sie jetzt ist. Eine Innenstadt, die nur aus Shisha-Bars besteht, kann ich mir auch vorstellen. Will ich aber nicht.
0: Genau. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiges äh, Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Wir haben jetzt in dem Podcast sicherlich nicht alle Sachen angesprochen. Wir waren auch sehr stark in Bochum unterwegs, weil wir sehr viele O-Töne aus Bochum bekommen haben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir vielleicht im Nachgang auch noch aus Hattingen, wenn wir aus Witten auch noch Zuspruch bekommen. Das können wir alles auf unseren sozialen Medien teilen. Die IHK ist sicherlich auch jemand, der da versucht, die Plattform zu bieten und Öffentlichkeit zu machen für den Bereich. Ähm, Im Moment sage ich Ihnen jetzt erstmal heute vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie uns, liken Sie uns in den sozialen Medien, kommentieren Sie, geben Sie uns Hinweise, ähm, damit wir weiter auch für Sie aktiv sind. Vielleicht lo lohnt es sich ja dann dazu, auch nochmal eine zweite Episode zu machen. Ich bedanke mich erstmal heute für, äh, für das Gespräch bei meinen Gästen. Und äh, wünsche Ihnen ähm, auch in Lockdown-Zeiten eine, eine ähm, gute Zeit. Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns in Kontakt bleiben.